0: Flutkatastrophen, Waldbrände und Hitze. In diesem Jahr dürfte wohl auch den letzten klar geworden sein, dass die Klimakatastrophe menschengemacht ist. Die Natur ist im Dauerstress, aber unser Wirtschaftssystem tut noch immer so, als ob Wachstum unendlich sei. Doch die Ressourcen sind es nicht. Lange kann das nicht mehr gut gehen. Ist unsere Art zu wirtschaften, ist der Kapitalismus eine Gefahr für die Natur? Müssen wir ihn abschaffen, um die Menschheit zu retten? Darüber rede ich mit der Philosophin Eva von Redeker. Recht. Frau von Redeker, kann der Mensch leben, ohne die Natur zu zerstören?
1: Ja wenn man zerstören, gehaltvoll versteht. also Ich kann natürlich nicht leben, ohne ein Grashalm zu zertreten. Ja? Mhm. Aber die Natur, wenn, wenn man das überhaupt so abgrenzen will von Menschen, her, können, haben ja auch menschliche ähm, Zivilisationen, Gruppen über Jahrhunderte und Jahrtausende getan.
0: Können das acht
1: Milliarden Menschen tun? Das ist interessant. Ähm, ich glaube ja, aber also da müssen wir jetzt sehr viel Details durchdenken, ja, also mhm. dazu habe ich auch Lust, aber ich glaube, dass es an der Zahl nicht so sehr liegt, als daran, wie sie arbeiten, wie sie die Natur nutzen, wie sie sich aufeinander beziehen. Tatsächlich ist ja manchmal der schonende Umgang mit der Natur arbeitsintensiver. Da ist es fast besser, mehr Menschen zu sein. Mhm.
0: Ich, ich frage das ja nicht umsonst. Nicht? Man kann ja sagen, indigene Völker haben auf diesem Planeten über, über viele hunderttausend Jahre mhm. äh, ihre Ressourcen schonend genutzt. Aber es gab damals auch eine sehr, sehr geringe mhm. Weltbevölkerung. Ja. Wir auch haben nicht jetzt alle
1: tatsächlich. Also manche ja, indigene glaub, indigenen Völker haben auch, auch, auch große ja. Unterschiede,
0: ganz mhm. klar. Aber wir haben, sagen wir mal, gerade bei, bei Regenwaldvölkern haben wir viele positive Beispiele. Mhm. Es ist ja völlig klar, dass Völker, die in der Wüste leben, ein anderes Verhältnis zur Natur haben als Völker, die im Regenwald leben. Mhm. Und es ist ja so viel die Rede davon, dass man eigentlich sich wieder so orientieren soll an den Völkern im Regenwald, dass man sagt, ne, dass man schon mit den Ressourcen umgehen soll, dass man nicht mehr äh, verbrauchen soll, als sie dann nachwächst und so weiter. Und ich stelle mir die Frage, ist das bei acht Milliarden Menschen und irgendwann bei zehn, vielleicht sogar zwölf Milliarden Menschen, mhm. ist das überhaupt noch denkbar?
1: Also denkbar ist das auf jeden Fall. Ähm die Frage ist, wie groß die Anstrengung wäre und wie groß die Veränderung wäre, die das uns abverlangt. Vielleicht brauchen wir auch noch viel ausgeklügeltere Systeme und Lösungen und auch technische Lösungen als ähm, das bestimmte traditionelle Ökonomien ähm, haben. Ja? Also wir können in den, die, die indigenen Stämme in, in Kanada zum Beispiel, die von der Lachsfischerei leben, ja, also das ist ja nicht so, als könnten wir uns eins zu eins an den Praktiken orientieren. Mhm. Also genug Lachs für alle ist bestimmt nicht da. Aber genau. die ähm, die Grundbeziehung zur Natur, die ich gar nicht nur als nachhaltig, sondern auch als regenerativ beschreiben würde. Mhm. Also so, dass man wirklich quasi der Natur hilft, sich wiederherzustellen und sich zu verbessern. Und
0: Aber Sie sagen ja, wir können ja nicht back to the roots. Ne? Mhm. Wir können ja nicht alle wieder leben, wie man früher gelebt hat. Wollen das auch sicherlich nicht.
1: Mhm.
0: Die Frage ist, können wir quasi über einen zweiten Bildungsweg ja, wieder in ein <lacht> ja. ähnlich regeneratives Verhältnis zur Natur kommen? Sie sagen gerade mit Hilfe von Technik.
1: Mhm.
0: Halten Sie das für denkbar, dass das gelingt?
1: Ich halte das für denkbar. Ich halte das nicht für wahrscheinlich. Nee. Aber ähm, ich glaube, uns bleibt ja, also letztendlich ist ja nur die Frage, wie holprig es uns gelingt. Also ich meine, dass eine Verschärfung der Katastrophen auch zu mehr Druck auf die, die Erfindungsgabe führen wird, das ist ja wahrscheinlich abzusehen. Aber schöner wäre ja ein sanfterer Übergang, den man auch, also gewissermaßen gestaltet und ich glaube, back to the roots, das tun ja auch die gegenwärtigen indigenen Völker nicht, sondern die, die haben ja auch, also die, die, der Aktivismus auch, der kommt von den First Nations, der ist ja auf dem Stand der derzeitigen Technik und der derzeitigen Arbeitsteilung und Vergesellschaftung und trotzdem gibt es eben bestimmte mh, Erinnerungen oder auch einfach Forderungen, Potenziale anders mit der Natur umzugehen, mhm. die eingelöst werden sollten und das Je mehr man das misst an dem destruktiven Umgang, den wir jetzt so ähm, standardmäßig durch die Bank weg in, in unserem Wirtschaftssystem pflegen, umso vernünftiger wird ja dieser Appell. Aber ich glaube, man muss da sozusagen nichts Altes wieder raufholen. Man muss mhm. nur die Möglichkeiten, die wir haben, ganz anders ausfüllen.
0: Sie sagen, eigentlich ist der Kapitalismus schuld. Weil der mhm. Kapitalismus, ein im Hinblick auf ein, die erforderliche Revolution für die Natur, das falsche System ist, weil er das nicht kann. Mhm. Erklären Sie, warum Sie glauben, dass der Kapitalismus das nicht schafft.
1: Mhm. Ich sage erst noch einmal was zu dem, den Fraktionen, weil da ich mich ja in den kleinen äh, Segmenten so wohlfühle, würde ich schon sagen, es gibt auch durchaus eine starke, wenn auch kleine Stimme von gewissermaßen Cyber-Techno-Communists. Ja? Also auch, im, auch in der radikalen sozialistischen Debatte gibt es diejenigen, die denken, es gibt den Technofix Und wenn wir endlich die... Eben nicht der Markt wird die Innovation schaffen, hat er bisher ja in der Hinsicht auch nicht getan, sondern gesellschaftlich oder staatlich gelenkt könnte man ganz anders die Umweltkrise adressieren. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, das ist Augenwischerei, wir brauchen viel mehr Sorgearbeit für Natur und Mensch, als wir jetzt haben, das lässt sich nicht verte vertechnologisieren, wir müssen die Arbeit befreien von der Lohnarbeit. Und damit sind wir eigentlich schon genau mit dem Satz da, was kann der Kapitalismus nicht oder warum muss der mhm. Kapitalismus weiter Weil der Kapitalismus ist ja, Und da sind wir uns
0: ja einig, ein sehr geschmeidiges System. Mhm. Also der, der Manchester-Kapitalismus, der die Kinder in den Bergwerken verheizt hat, ist nicht ganz das Gleiche wie die soziale Marktwirtschaft heute. Man kann zwar sagen, es aber werden immer verheizt,
1: noch... Aber die Kinder anderswo, ne?
0: Ja, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Also vorher kannte ja. der Kapitalismus zum Verheizen keine Alternative. Ja, und heute hat er das ausgelagert und er braucht das sozusagen noch am Rande, aber es steht nicht mehr im Zentrum des Kapitalismus, da hat es sich auch ja, eine Menge ich würde getan. würde
1: das nicht als Rand also nur, ob das nun der, der, ja, Zukunft der Stadtrand, werden das das ist machen können. der Gesellschaft dran. ja, da, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, irgendwelche Ränder wird der Kapitalismus okay. immer weiter bespielen, denn das ist, und das ist der eine Grund, warum er zerstören muss. Der volle Kapitalismus basiert darauf, dass konkurriert wird um Profite. Also nicht nur, dass man so herstellen will, dass irgendwie ein bisschen was überbleibt, sondern dass man im Konkurrenzkampf herstellt und ja. die Firma, bei der weniger überbleibt als bei der anderen, zugrunde ähm, ja. sozusagen konkurriert wird. Ja? Also da gibt es nicht, die hat dann nicht nur einfach ein bisschen weniger Profit, sondern da kauft dann niemand mehr und die sind pleite. So. Und mhm. vor diesem Systemdruck wird es immer wieder die Suche danach geben, irgendwo am Rand, ja, im, ein bisschen versteckter, da wo niemand hinguckt. Mhm. Aber letztendlich aus Sicht des Systems gesehen, im Zentrum, da wo gewissermaßen der Gewinn geschürft mhm. wird, wieder zu versuchen, also ich nenne das dann meistens, Abzuspalten, also gewisse Dinge für nichtig und unwert zu erklären, im Extremfall sogar die Körper derer, die da arbeiten, oft eher Aber Ökosysteme. Zurück,
0: zurück zu der Frage, warum schafft der Kapitalismus nicht? Also John Kerry, ein Kapitalist, <lacht> ist äh, quer durch Europa gezogen und hat Riesenwerbereden dafür gehalten, äh, dass man sehr, sehr, sehr viel mehr in die ökologische Revolution investieren mhm. sollte, weil es das größte Geschäftsmodell der Zukunft sei. Hat ja. damit auch Christian Lindner bis ins Mark überzeugt, <lacht> ja, dass oh. man da offensichtlich Milliarden, mit scheffeln kann Und dass äh, der Kampf gegen den Klimawandel oder gegen die äh, Naturzerstörung am Ende wahnsinnig lukrativ sein könnte. Das glauben Sie nicht. Sie glauben, dass der Kapitalismus das nicht kann.
1: Mhm. Er kann natürlich so tun, als ob. Aber ich glaube, dass er in profitträchtiger Lohnarbeit nicht die Probleme adressieren kann oder nicht die Art von Reparaturleistung vollbringen kann, die nötig wäre. Und dazu gibt gewiss, finde ich, jeder Blick in die derzeitige Gesellschaft, also Anlass, sich nicht äh, abbringen zu lassen. Denn wir schaffen es ja jetzt schon kaum, die wirklich wichtige Reproduktionsarbeit, also Sorgearbeit, Pflegearbeit in Kliniken, Pflegesektor, ordentlich zu bezahlen. Da, wo sie vermarktlicht ist, wird sie umso mehr sozusagen schlecht und am Leben vorbei organisiert. Wir haben den Technofix, der uns geholfen hätte in der Corona-Krise. ja Viel früher universelles Testen für alle umsonst. Die Versorgung mit den FFP2-Masken. Selbst das haben wir nicht hingekriegt. Was ist das für eine Technik verglichen mit... Wir, wir entsäuern die Meere wieder und tun da Sauerstoff rein. Ja, also woher gewissermaßen ähm, gibt es wenig Anlass zur Hoffnung, dass das jetzt plötzlich in Zukunft ähm, gelingen könnte, wirklich die Probleme zu adressieren. Dass natürlich das ökologische Geschäftsmodell wird, weil nämlich ganz neue Knappheiten entstehen. Weil es ein rares Gut sein wird, Frische Luft atmen zu können, in einem Gewässer zu schwimmen, was nicht vergiftet ist. Und man dann eben doch mit viel, also auch viel dafür ausgibt, dass irgendeine Reinigungsfirma den See wieder entalgt, damit irgendwelche reichen Leute dafür bezahlen können, dass sie da schwimmen dürfen. Natürlich, und das kann man dann grün nennen. Aber dass das auf gerechte und umfassende Art passiert, das, also dafür sehe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt. Sehe ich, ich heißen, das
0: richtig, dass, dass Sie sagen, es ist möglicherweise denkbar, dass die reichen Industrienationen ihre ökologischen Probleme in, ihrer engen, in ihrem engen Dunstkreis lösen. Dass sie das aber auf Kosten der Mehrheit der Weltbevölkerung tun, die ihnen egal sind?
1: Also das wäre ja so das Standardmodell. Ja? Also so eigentlich so ohne groß in die Welt zu gucken, würde ich das äh, so from first principles sagen. Wenn ich aber gucke, wie schlecht wir im Moment mit unseren eigen, eigenen gesellschaftlichen Problemen zu Rande kommen und wie selbst also wie sozusagen die soziale Ungleichheit immer weiter steigt, wie sehr basale Sachen, wie die, die die Lebensqualität erhöhen würden, bessere Kita-Versorgung, Begrünung, Regenerierung von Ökosystemen und eben ein ordentliches Gesundheitswesen, wie schon das ziemlich schleppend läuft, würde ich das nicht sagen. Ich glaube nicht mal, dass es so klar sich trennen lässt zwischen den Gewinnern und den Verlierern.
0: das Ist die, die Quintessenz zu sagen? Der Kapitalismus schafft über ein kleines Maß hinaus keine Gemeinwohlorientierung. Ist das das, was ich da rauslese, wenn Sie Ja,
1: Der Kapitalismus schafft das überhaupt nicht. Das schafft die Politik um den Kapitalismus herum ein mhm. Stück weit. Mhm. Und wenn es sozusagen da, wo es gerade mal phasenweise gut läuft und wo es einen massiven Druck durch eine Systemalternative gibt, mhm. der, der uns im Moment fehlt. Mhm. Ähm, da gibt es Kompromisse und da gibt es sozusagen über demokratische Willensbildung, wenn die Leute überhaupt Zeit und, und Muße und ähm, guten Willen haben, für, da gibt es dann bestimmte mhm. Möglichkeiten, den Kapitalismus gemeinwohl passend zu machen. Aber was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist ja, dass alle wichtigen Infrastrukturen fürs Gemeinwohl, ja, Bildungssystem, Gesundheitssystem, Wohnungsbau, dass die stärker und stärker privatisiert und vermarktlicht wurden und mhm. weniger gemeinwohlorientiert
0: Nun ist ja, ist ja, ist ja Ihre die Hauptsorge Krisen. noch vor den sozialen Sorgen eben äh, das Verhältnis, was der Kapitalismus zur Natur hat, dass er es als Ressource sieht, mhm. das gnadenlos ich ausbeutet. Gleichzeitig,
1: ich weiß nicht, ob das die Hauptsorge ist, aber ja.
0: <lacht> Mir scheint das sozusagen ja, ja. die existenziellste mhm. oder, oder fundamentalste von all den Sorgen nun haben wir ja den Realsozialismus erlebt, und Sie werden mir zustimmen, der ist mit der Natur kein Deut besser umgegangen. Mhm. so dass man sich die Frage stellt, ist das wirklich der Kapitalismus, der das alles zerstört? Mhm. Oder hängt das irgendwo mit dem Entfaltungsbedürfnis menschlicher Gesellschaften zusammen, dass sie ab einem bestimmten Zivilisationsgrad auf die Natur traditionell keine Rücksicht nehmen? Also ist das wirklich der Kapitalismus? <lacht> ja, also der Stalinismus hat äh, riesen, riesen Umweltsünden mhm. begangen, ja. Und in der DDR waren die Umweltschäden größer als in der Bundesrepublik.
1: Mhm. Ja, genau. Ich würde nicht sagen traditionell keine Rücksicht, sondern modern keine Rücksicht. Also ja. es stimmt, dass meine Kapitalismuskritik eine Verquickung von, so, von moderner Kritik und Kapitalismuskritik ist. Und die ist sozusagen nicht so bombastisch, dass ich sagen würde, jede Zivilisation, also seit Beginn instrument wird, also wie das in der Dialektik der Aufklärung wäre, die instrumentelle Vernunft, sobald der Mensch versucht, seine Ziele zu verfolgen, kämpft er gegen die Natur und muss irgendwas unterjochen. Das sage ich nicht. Genau. Aber seit wir bestimmte ähm, Handlungsspielräume der vollkommenen Willkür mit dem Inst Rechtsinstitut des Privateigentums verknüpft haben. Und das ist sozusagen ein Schritt in der, also die Einhegung im 16. 17. Jahrhundert, der gewissermaßen vor dem reifen Kapitalismus kommt. Okay. Seitdem haben wir diese Art von Zerstörungspotenzial. Und dann mit der Konkurrenz und Profit haben wir noch einen Anreiz, das Zerstörungspotenzial auch auszukosten, mhm. was historisch einmalig ist. Und was nichts damit mit Zivilisation und Menschheit als solcher zu tun hat, sondern mhm. was eine bestimmte Gesellschaftsform ist. Dann lassen
0: und Sie uns das mal rauspräparieren, weil ja. das spannend ist. Wir sprechen von den Einhegungen im 16. und 17. Jahrhundert, als Gemeindeland im Privatland überführt mhm. wurde. Dass die Schafzüchter das Land kriegten, das früher den Bewohnern des Ortes zur Verfügung stand, wo die ihre Almende hatten. also ihre mhm. Ihre Wiese, die sie gemeinsam wackern konnten. und Das ist ja quasi aus der Sicht der Kapitalismuskritik die Erbsünde gewesen. Also man hat Land, das jedem öffentlich zugänglich war, privatisiert. Und das ging einher mit dem Beginn des Kapitalismus und des Liberalismus, die hier schwer voneinander zu trennen sind. Mhm. Und der Chefideologe des Ganzen war der Philosoph John Locke der zwar nicht viel erfunden hat, aber der es alles passend <lacht> zusammengebastelt hat. Ja. So Und dahinter steht eben die Vorstellung, in der alten Adelsgesellschaft gehört einem was, weil Gott das so gewollt hat. Und in der bürgerlichen, moderneren, liberalen Gesellschaft gehört einem etwas dadurch, dass man es in Besitz genommen hat und fruchtbar ausgebeutet. Mhm. Also durch das Beackern und durch das Ausbeuten eignet man sich das Eigentum entsprechend an.
1: Mhm.
0: Und dann kommt im zweiten Schritt noch, die Menschen haben mal einem imaginären Geldvertrag zugestimmt. Mhm. Der sagt, man darf auch mehr besitzen, als man braucht. Weil das sehr günstig ist, weil je mehr Geld man hat, umso frei verfügbarer kann man auch mit seinen Waren oder seinem Besitz umgehen. Und das wird nicht schlecht. Es wird nicht schlecht. der Beispiel ist das hm? bei Lebensmitteln, ne? dass sie nicht schlecht werden. Geld wird nicht schlecht, mhm. Lebensmittel werden schlecht. Deswegen ist Tauschwirtschaft mhm. schlecht, Geld ist gut. Aber Geld ermöglicht eine bedingungslose Expansion. Mhm. Weil Landexpansion ist ja nicht bedingungslos. Ich kann ja nur ein bestimmtes Stück haben. Und die lustige Situation war, als Locke das schreibt, äh, er war ja im Kolonialministerium beschäftigt, quasi mhm. als oberster Sekretär, ist entlohnt worden für seine schönen Theorien mit Land in Carolina. Mhm. Land, was den Indianern weggenommen wurde. Und jetzt musste er auf der einen Seite erklären, warum man in England niemand Land wegnehmen darf. Ja, und mhm. das Eigentum als höchstes Gut zu achten hat, aber den Indianern Land wegnehmen darf. Und den Indianern darf man deswegen Land wegnehmen, weil sie das Land nicht beackern.
1: Mhm.
0: Ja, er sagt, ein Bauer in Devonshire holt aus dem Boden das Hundertfache raus als, Indianer, als ein Indianer in Carolina.
1: Mhm. Und
0: weil Gott ja gewollt hat, dass man die Natur ausbeutet, ne? der Mensch bekommt ja den, den Auftrag, die Erde untertan zu machen, den Paradiesgarten zu beackern ja? und auch den Nachparadiesgarten, in dem wir heute leben, auch zu beackern, besteht also die Pointe daran, Natur ausbeuten, ist gottgefällig und ausbeuten rechtfertigt Eigentum. So, genau. und an diese Wurzeln gehen Sie ja zurück. Ja, und sagen sich, ist dieser Eigentumsbegriff aus dieser Zeit, der sich bis in unsere heutige Zeit festgesetzt hat, ne, einem darf Natur gehören, mhm. ist der noch zeitgemäß? Mhm. Und Sie halten ihn nicht mehr für zeitgemäß.
1: Ja, und ich glaube, ich würde Also, die Geschichte, so wie Sie die jetzt erzählt haben, die die würde ich noch ergänzen, um das, was mich eigentlich fast am meisten interessiert. Denn es gibt einmal die Frage, wem gehört was? Ja, haben Sie gesagt, irgendwie die, die Schaft, der Gemeinde wird was weggenommen, den schafft euch dann gegeben. Dann wird's die ist die Frage, wie wird es begründet? Angeblich, weil man Arbeit reinsteckt. Das hat auch eine große emanzipative Seite. Es hat aber das Problem, dass es von vornherein kolonial-rassistisch auch genutzt wurde, um eben bestimmten Leuten den Eigentumstitel, also den First Nations, abzusprechen, weil sie angeblich das nicht aufwerten. Und Dann gab es die lustige Frage, was mit dem König, der durch seinen Wald reitet im Sherwood Forest? Man macht da ja auch nichts besser. Eigentlich müsste man dem das auch wegnehmen. Aber das ist dann ja mhm. später auch passiert. Ja, also Das war sozusagen eine wirkmächtige Idee. Mich interessiert aber am allermeisten, was es heißt, dass einem was gehört. Und diese Veränderung ist eine, die zum Beispiel Marx, als er in ähnlichen Terms, wie wir das eben rekonstruiert haben, über die ursprüngliche Akkumulation oder Einhebung geredet hat, auch nicht so klar vor Augen stand. Nämlich, dass in der feudalen Gesellschaft der Eigentum ist gar nicht so was, das muss man, also man kann sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber es gab überhaupt nicht so was wie das Eigentum. Es gab kein Rechtsinstitut, das sagt, wenn einem was gehört, dann kann man das und das machen, sondern jede einzelne Herrschaft, die überhaupt nicht getrennt war zwischen der Herrschaft über das Land und der, der Obrigkeit über die Leute, hatte ganz bestimmte Regeln, Gewohnheitsrechte, Urkunden aller mögliche Kladderadatsch. Das ist natürlich ein ganz schwerfälliges System, was man überhaupt nicht gut vermarktlichen kann. Und unter anderem hat der Kolonialismus auch geholfen, um gewissermaßen am Reißbrett neue ähm, Eigentumskonzepte zu entwickeln, die man dann erst viel später gegen die, Eigen die europäischen Adligen und deren feudale Relikte auch zu Hause durchgesetzt hat. Und es ist historisch einmalig mit, ähm, mit der sozusagen modernen Wiederentdeckung des römischen Rechts, was dann aber... Anders als im römischen Recht, nicht als Teil einer guten politischen Ordnung, die auch mit Tugenden und allen möglichen anderen Verpflichtungen durchsetzt war, sondern als Teil einer modernen Rechtsordnung, wo es ein subjektives Recht ist. Also, ich habe das Recht auf inzwischen auch Meinungsfreiheit und Bewegungsfreiheit und all sowas und ich habe das Recht auf mein Eigentum als einzelne Privatperson und muss mich gegen niemanden rechtfertigen, was ich in diesem Eigentum mache. Mhm. Da habe ich volle Willkürfreiheit. Das heißt, sonst wäre es ja gar nicht volle Freiheit, ich kann es auch zerstören. Mhm. Und damit geht neues Freiheitsversprechen einher. Mhm. Eine Fantasie von Souveränität, mhm. die... Explosiv ist und auch, auch toll. Ja? Also manchmal will man eben wirklich einfach, dass einem niemand reinquatscht, dass man alles machen kann. Aber zum Beispiel bei Land haben wir ein Gut, wo es diese Art von Parzellierung überhaupt nicht funktioniert. Wenn jemand auf seinem Land macht, was man will, zum darf Beispiel, er will.
0: Das Beispiel bei uns nicht. Das ja, muss man mal ganz klar sagen. Also genau. Wenn ich jetzt ein großes ja. Grundstück äh, erwerbe, und da ist ein Weiher drauf, dann darf ich da kein Altöl reinkippen.
1: Ja, Sie dürfen ich das darf
0: das auch nicht einfach so bebauen. Mhm. Da kommt es aber sehr drauf an, was, wie das ausgeschrieben ist, für was das vorgesehen ist und so. Also unser Eigentum ist ja schon eingehegt in Paragraphen, in Verordnungen. Das ist quasi domestiziert. Ich habe genau. keine freie Verfügungsgewalt über Land.
1: Aber es kommt immer nachher. Daran sieht man ja schon, das Paradigma ist erstmal volles Dingrecht absolute mhm. Verfügung Und dann gibt es tausend nervige Paragraphen und Einschränkungen, alles Mögliche, Gott sei Dank. Und die gibt es für ihren Garten ja auch viel mehr als für RWE, die dem Hambacher Forst das Wasser abgraben können. Aber sie dürfen keinen Baum fällen, weil da ein Vogel drin nistet. Mhm. Also die, das Problem haben wir, haben wir ja parallel auch. Aber trotzdem ist, und diese das kommt ja viel später, ja? das mhm. kommt jetzt, das ist politisch erstritten, dass es bestimmte Einschränkungen gibt. Aber es ist mit der Moderne einmal dieser Anspruch der Verfügung, also die, die der Sachherrschaft die Ernst, wenn, in die wenn, Welt Wenn die gekommen.
0: Großkonzerne jetzt den, den gleichen Bedingungen ausgesetzt sind wie jemand, der ein kleines Stück Privateigentum, mhm. ein Stück Land hat, wäre, dass sie nirgendwo in der Welt mehr entsprechend die Bodenschätze nutzen könnten. Ja. So, wenn das so wäre, hätten wir in unserem gegenwärtigen Wirtschaftsmodell erhebliche Probleme. Mhm. Also, und die ganze Umstellung auf Elektromobilität äh, handelt davon, dass wir seltene Erden brauchen, dass mhm. wir Gold und Platin brauchen. In Südafrika mhm. abgebaut wird nicht besonders menschlich. Kobalt und Koltan aus dem Kongo brauchen, auch nicht besonders menschlich, riesen Lithiumfelder anlegen müssen in Bolivien, im Norden Argentiniens. Das dürfte es ja dann mhm. alles nicht mehr geben.
1: Naja, es wäre ganz anders rationiert. Also wir sagen, wir brauchen das, weil wir uns nicht vorstellen können, ohne Smartphone zu leben. Manche können sich das vielleicht auch vorstellen, aber auf jeden Fall können wir ohne ein Smartphone leben, was alle paar Jahre ähm, verschrottet werden muss, weil es neues künstlich sozusagen neues Betriebssystem nicht mehr spielen kann. Das gibt ja unendliche Möglichkeiten der, der Einsparung, die man noch nicht mal in der Lebensqualität merken würde. Und mhm. dann gibt es eine Frage, was will die, wie will die Gesellschaft das würde Aber mit die, die
0: Firmen würden das merken. Ne? Ja, also ja, Wenn klar, die Leute nur bin, noch alle zehn Jahre, Jahre. alle zehn Jahre ja, Das sollen die auch merken. Wenn die das merken würden, würde es die Firmen vielleicht eines Tages nicht mehr geben. Weil die Geschäftsmodelle darauf basieren, dass die Leute alle zwei, drei Jahre ein neues Handy machen. Ja. Und wenn die Leute nur alle 15 Jahre ein Handy brauchen, dann gäbe es enorme wirtschaftliche Probleme. Das genau. hätte Folgen für das Steueraufkommen, das hätte Folgen für die Anzahl der Beschäftigten. Also kurz gesagt, wenn die Menschen, wenn man alles nachhaltige Produkte herstellt und die Leute würden sich mit dem begnügen, was sie dringend brauchen, würde unser gesamtes Weltwirtschaftssystem zusammenbrechen. Mhm. Und was würden Sie an diese Stelle setzen?
1: Also erstmal finde ich es wichtig, nicht sich zu fragen, zusammenbrechen, gemessen, woran? Denn es ist ja nicht so, dass, wenn wir da jetzt nicht eingreifen, dass alles florierend weiterläuft, sondern der Großteil der Menschheit wird von diesem Weltwirtschaftssystem auch nicht mit Gütern und Komfort versorgt. Ja? Und ich finde es nach wie vor eine unerträgliche Zumutung, dass ich hier so schön sitze, warm und trocken, während das nicht alle Menschen auf der Welt tun. Na ja, aber
0: und ich, gleichzeitig ich, ich, ich will zumindest mal einräumen. Also heute leben an die 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, von denen 6 Milliarden jeden Tag satt werden. Sechs Milliarden Menschen, wenn wir zurückgehen in frühere Zeiten, auch in Zeiten ja. vor dem Kapitalismus, sind prozentual viel, viel mehr Menschen im Elend gelebt oder sind verhungert als heute.
1: Oft sind das mit dem Elend Rückprojektionen und eigentlich ist das ein Elend, was in früheren kapitalistischen oder kolonialen Phasen geherrscht hat und sozusagen dann so ein bisschen gebessert wurde, an dem wir das messen. Und ich glaube auch
0: nicht. Da bin ich nicht, nicht sicher. Ich glaube, ich glaube, dass auch das vor dem Kapitalismus im 13. 14. Jahrhundert, eine unglaublich verheerende Zeit mit gewaltigen mhm. Hungerwellen, da sind in Deutschland in manchen Regionen 30 Prozent der Menschen ums Leben gekommen. Ja. Also ich wäre Hess. sehr vorsichtig zu glauben, also ohne den Kapitalismus gut finden zu müssen, mhm. bin ich nicht sicher, dass es vorher in der Menschheit lange Phasen gegeben hat, in denen es vielen Menschen besser gegangen ist.
1: Mhm. Erstens finde ich es wichtig, sich an dem zu messen, was möglich wäre. Und nicht nur an dem, was vorher mhm. schlechter war. Mhm. Zweitens müssen wir das die Gewalt und das Elend, was die Taten jetzt auf die Zukunft aus, so, also verschieben, mit einrechnen, wenn wir die Bilanz ziehen. Mhm. Und da stehen wir ziemlich einmalig da. Aber ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis zu sagen, es sei jetzt alles viel schlechter als früher. Also ich würde eher sagen, es war immer schlechter, aber es könnte noch besser werden. Und da sind ja, wir. Ja, die Frage ist doch einfach, wenn wir,
0: also ich würde die Frage anders drehen: Wenn wir so viele Möglichkeiten haben wie heute, also so eine unfassbare Wirtschaftskraft, mhm. warum stehen wir nicht besser da, als wir stehen? Ja, also, warum ja. machen wir das? Also warum gibt es immer noch äh, sehr, sehr viele Menschen, die täglich nicht satt werden? Und die Frage ist auch, warum nötigen wir äh, unserem Lebensstandard einen Preis ab, dass künftige Generationen irgendwann keine bewohnbare Erde mehr vorfinden? Mhm. Also, ich, Sie ja, haben ja völlig recht, ich muss Frage, ja nicht nach hinten ja. gucken. Ich muss nach vorne gucken mhm. und fragen, warum reizen wir unsere Möglichkeiten nicht mhm. aus? Das ist, so ja. müsste man doch eigentlich ja. die Frage stellen. Ja, ja, genau. Und dann müsste man doch die Frage stellen, wenn Sie sagen. Der Kapitalismus ist schuld. Und dann stehe ich natürlich immer vor zwei Problemen. Das eine ist, der Kapitalismus ist kein Subjekt. Mhm. Ich kann den nicht einsperren ja, und sagen, ja, ja. lebenslänglich, Subjektiv. lebenslänglich, ja. Ja, Und wir machen was anderes. Er hat keine Adresse, kann ich keine Beschwerdebriefe dran schreiben. Und man stellt auch fest, dass die Leute, die die hohe die Positionen im kapitalistischen System haben, also CEOs und was mhm. weiß ich, sind oft nette Leute. Ja, <lacht> und das sind oft Leute, die einem sagen, ähm, die einem vielleicht sogar Recht geben. Es nützt aber nichts. Mhm. Ja, wenn man eine Aktiengesellschaft leitet, dann steht man vor ganz anderen Problemen. Da muss man Quartalsberichte vorlegen, mhm. da muss man zeigen, dass die, der, der Konzern entsprechend wächst, Wachstumsperspektiven, neue mhm. Möglichkeiten und so weiter. muss alles das ja präsentieren. Mhm. Und wenn man das nicht tut, dann bleibt man das nicht. Mhm. Das, das heißt also, am Ende ist es ja auch keine Frage der Menschen. Sie nee, schreiben in genau. Ihrem Buch immer, das müssen Sie mir erklären, weil ich das nicht verstanden habe, die Kapitalistin.
1: Nee, das schreibe ich nur eins, zwei, drei Mal. Nein. Nee, ich nee, mache nee, jetzt sofort eine
0: Wette mit dir, dass das ja. mehr als zehnmal auftaucht. Ja,
1: genau. aber was ich genau? Aber die dann,
0: Kapitalistin würde mm -hmm. das tun und die Kapitalistin zerstört quasi das. Mm -hmm. Also es gibt eine Personifizierung des Systems Kapitalismus.
1: Das ist eine Exemplarifizierung. Und zwar, wenn ich das schreibe, dann schreibe ich das immer, um zu zeigen, wie jemand unter den Systemzwängen, die einen überhaupt erst zur Kapitalistin macht, das bin ich ja nicht in meinem Herzen, ja, das mhm. bin ich, weil mir also Produktionsmittel gehören, beziehungsweise inzwischen meistens, weil ich Shareholder bin oder CEO, und dann habe ich, genau wie Sie das eben beschrieben haben, bestimmte Anreize. Ja. Zum Beispiel, wenn ich nicht die Bilanz präsentiere, dann ähm, werden mich die Aktionäre rausschmeißen und ersetzen. So. Außer, das Interessante ist ja, eine Firma wie Amazon schafft es seit langer Zeit, den Aktionären fast nichts auszuzahlen. Aber so ein Narrativ von der Zukunft zu haben und von der ab absoluten Marktbeherrschung, dass die das sogar mitmachen. Also es ist interessant, inwiefern... An manchen Punkten, wie auch schon die, die klassischen ähm, kapitalistischen Logiken, die ich in dem Buch ja so ganz grundlegend und, und man könnte auch sagen ganz äh, basal versuche zu fassen, ohne jetzt auf das genaue Akkumulationsregime, in dem wir uns jetzt befinden, einzugehen, ähm, zu durchleuchten. Also wie wie die man muss diese Muster lernen zu sehen und dann sozusagen die, die Akteure als austauschbar und davon dirigiert. Und damit sind wir mhm. genau bei dieser Grundfrage, die Sie eben gestellt haben. Ja, warum ist es nicht längst anders? Und das ist natürlich die, also in der kritischen Theorie, in der Frankfurter Schule ist das ja immer schon die Frage. Und man streitet mhm. sich entlang der Linie, dass die eine Fraktion sagt Ideologie. Also mhm. es gibt bestimmte m, Bewusstseinsgehalte oder es gibt bestimmte auch Gewohnheiten, die es uns einfach verunmöglichen, in eine andere Richtung zu gehen oder uns immer die Interessen falsch sehen lassen. Und die anderen würden sagen, schnickschnack, das sind die wirklichen Machtverhältnisse. Da haben eben Akteure, in dem Fall große Firmenbesitzer zum Beispiel, einfach überhaupt kein Interesse dran, zum Beispiel mehr Steuern zu zahlen. Mhm. Oder zum Beispiel weniger profitabel zu wirtschaften, also auf ökologische Standards zu achten und ihre, ihren Dreck nicht unter den Tisch Versuch, zu kehren. Versuchen
0: wir uns einfach mal vorzustellen, wie könnte es anders sein? Das ist eigentlich die, das, was ich am ja. liebsten mit Ihnen besprechen würde. Mhm. Wenn wir uns noch mal die klassische Eigentumsgesellschaft angucken, ja, also die entsteht in der Zeit der, der Einhegung, wird dann von John Locke ideologisiert. In der gleichen Zeit erscheint ein Buch, ein äh, kaschierter Abenteuerroman, der nichts anderes ist, als den Kapitalismus mhm. zu erklären, Robinson Crusoe. Mhm. Ja, also ein, ein ein Journalist namens Daniel Foe schreibt ein Buch, weil ihm ein Seefahrer begegnet ist, dem das tatsächlich das Robinson Schicksal ja ereilt hatte. Mhm. Und schreibt ein Buch, wo er beschreibt, wie Robinson auf dieser Insel, die sich Stück für Stück unter Nagel reißt. Mhm. Also die ganze Zeit fällt er auf die Knie und dank Gott dafür, dass es das auf der Insel gibt, dass es das gibt und so weiter. Und dann wird pausenlos von Robinson ein Flock nach dem anderen eingeschlagen. Das ist mein Eigentum, der Strand gehört mir, äh, die Bäume gehören mir, diese Felsen gehören mir, die Ziegen gehören mir. Und das auf einer Insel, wo niemand da ist, der ihm den Besitz streitig machen kann. Mhm. Das verändert den Eigentumsbegriff. Normalerweise ist Eigentum eine Verabredung unter Menschen. Mhm. Ja, also wenn, wenn wir beide uns nicht einigen können, wem der Tisch gehört, dann müssen wir einen Vertrag aufsetzen, wo geklärt wird, wem der Tisch gehört. Mhm. Wenn ich alleine auf der Welt wäre, ja, ich glaub, der brauche ich keinen <lacht> Vertrag. Brauche ich in diesem Fall? Brauche ich keinen Vertrag zu machen über den mhm. Tisch? Ja, das heißt also, Eigentum muss ja nur abgegrenzt werden gegen andere Menschen, mhm. aber nicht im Hinblick auf die Sache selber. Ja. Wenn wir jetzt uns jetzt einen modernen Robinson vorstellen. Ja, also ein Robinson 2021, wenn Sie den schreiben würden. Ja, der strandet da jetzt auf dieser Insel. Wie würde der mit der Insel umgehen? Was würde er anders machen als der historische Robinson? Hm.
1: Ich glaube, dass die Gesellschaft ist so polarisiert, dass es wirklich interessant wäre, welche Figur da landet. Aber das erste, ist, also das erste Faszinierende an dieser Robinson-Geschichte ist ja, dass es ein, also ein Phantasma eröffnet, wo jemand allein wäre. Und noch wenn wir jetzt sagen, jetzt stellen wir uns einen modernen Robinson vor, der auf einer Insel landet. Ja, wir ist. reden jetzt Welche über Bewusstseinswandel,
0: der nicht getrübt wird von außen. Ja, wir haben ja, ja vorhin ja, gesagt,
1: tausend das, Bedingungen das verhindern, das dass sich was ändert. Das ist ändert. ja schon das Robinson-Phantasma, dass es sowas jemals gäbe auf der Welt unter Menschen. Und es ist ja der Robinson, der jetzt ich auf die Insel käme. Ich möchte einfach den
0: Bewusstseinswandel in Reihenformen. Ja, also heute heute, heute wäre, bewusst, wäre Robinson kein alter weißer Mann, mhm. sondern eine junge schwarze Frau. So Und die käme auf diese Insel und was würde sie Sie anders machen.
1: Weil ja, die würde gucken, ob sie Handyempfang hat und würde kommunizieren mit Leuten. Die würde im ja. auf YouTube gucken, wie man Aber in, in, da fragen, in, in fragen des
0: Eigentums würde sie, sich der Insel gegenüber anders verhalten.
1: Da müssen, müssen wir die Fragen. Also ich meine, ich glaube, ähm, es gäbe wahrscheinlich eine größere Ahnungslosigkeit dem gegenüber, wie man überhaupt mit ähm, so einer Insel irgendwie weiterkommt, die, wenn weil ich wir in der unsere Rekultivierung ja zu gar nicht genau die wäre dann die auch noch wird Veganerin nicht, und würde die Ziegen nicht essen. Ja, aber die wäre da nicht allein. Also, es gab, gab doch neulich so jemanden in, in einer britischen Kanalinsel, glaube ich, jemand, der 30 Jahre lang alleine auf einer Insel war und, dann, und da eigentlich bleiben wollte. Und dann wurde er aber gefunden und wegen irgendeiner Modalität, weil die Insel den Besitzer gewechselt hat, musste er da runter. Und dann, also irgendwie hatte ich richtig Mitleid mit dem Typ, weil der wollte da bleiben. Aber der hat da einfach gelebt und nicht mhm. sozusagen keine... Große Kolonialfantasie ähm, verwirklicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass Land nicht anders als in Robinsons Zeiten mhm. nicht mehr. Die zentrale Akkumulationsgröße ist. Also, da, wenn man reich werden will in der Gegenwart, braucht man keine Insel. Sondern mhm. also seit äh, äh, Catherine Pistor, die Ökonomin, schreibt, es, so um, um die Jahrhundertwende 1900 wurde Land abgelöst durch ähm, also intellektuelles Eigentum, Patente als lukrativstes Wirtschaftsasset. Ähm, mhm. ja? also mhm. in, und insofern wahrscheinlich würde die Person auf der Insel sich im Rahmen ihres Selbstverständnisses und ihrer Identität einen Influencer-Account aufbauen mit einem Klar. großen Following ja, und versuchen, eine Marke zu bilden. Mir geht es ja einfach die um, die,
0: um die Vorstellung, äh, wie entsteht ein Bewusstsein für Verschonen? Das war eigentlich mhm. der Grund, warum ja. ich die Frage gestellt habe. Und mhm. es gibt dieses schöne Bonmot von Odo Marquardt äh, aus den 80er-Jahren auf Marx aufgesattelt. Ne, Marx der sagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und Marquardt sagt, die Macher haben die Welt nur verschieden verändert, es kommt aber darauf an, sie zu verschonen. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich in Ihrem Buch so ein bisschen rausgelesen, verschonen heißt, entweder ein anderes Verhältnis zum Eigentum aufzubauen mhm. oder Dinge, die jetzt noch in Privateigentum sind, in Zukunft nicht mehr in Privateigentum zu halten. Mhm. Jetzt hatte ich vor wenigen Tagen ein Gespräch mit Antje Bötzius vom Wegner-Institut. Mhm. Und ich habe sie gefragt, wem gehören eigentlich die Meere?
1: Mhm.
0: Und dann sagt sie, bis zu 200 Meilen von der Küste, den jeweiligen Staaten und das Gebiet dahinter, keinem. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, weil ich ihr Buch ja gelesen habe, wäre das nicht besser, wenn die 200 Meilen an der Küste auch keinem gehörten? Mhm. Und sie sagt genau umgekehrt, es mhm. wäre besser, wenn das Gebiet, was keinem gehörten, jemanden gehörte, jemandem gehörte. Ja. Weil nur in dem Gebiet, was einem Staat gehört, überhaupt theoretisch kontrolliert ja. wird, dass man sich an Umweltauflagen hält. Ja. Aber Gebieten, die, die kein Eigentum sind, die betrachtet jeder als so, wie das ja genauso wäre, ne, wenn, 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 wenn S-Bahn-Stationen, wenn sie alle Keimen gehören und was. Alles würde verkommen, verwahrlosen und jeder kann sich wie die Axt im Walde benehmen. Also wäre es nicht eine schöne Idee, wenn zum Beispiel die UNO ja oder die IOCN, die, die Umweltbehörde der UNO, wenn die diese Gebiete als Protektorat äh, nehmen würde und daraus quasi Nationalparks oder so machen würde? Und das würde ja bedeuten, wir brauchen mehr Eigentum und nicht weniger. Mhm.
1: Ja, in der Welt, es ist ungefähr so, wie wenn Sie in einer durchweg ähm, brutalen, sexistischen Gesellschaft leben, dann ist es auch besser, verheiratet zu sein, als alleine zu trampen, als junge Frau. Ja? Aber das ist ja kein ein Argument dafür, dass es immer besser ist, mit einem äh, mächtigen Ehemann verheiratet zu sein, sondern dass in einer Gesellschaft, die eingeübt hat, Dinge auf eine bestimmte Art zu missbrauchen, ist manchmal dann so eine Art, also kleineres Übel ist, unter einem bestimmten Schutz zu stehen. Und die UNO, das wäre ja interessant, das hieße ja nicht automatisch Privateigentum und schon die nationalen Gewässer das sind wäre, ja nicht.
0: Das bedeutet Stewardship.
1: Ja, und das wäre also dann ja eine neue ver ver Form. Verantwortung, genau.
0: um etwas zu verschonen.
1: Mhm, genau. Wie fänden Sie denn die Idee jetzt, jetzt äh, wenn,
0: wenn Bill Gates und Jeff Bezos und George Soros und ja Können wir alle auf
1: den Mars schicken. Wenn,
0: wenn nicht auf den Mars schicken, sondern wenn die mal was Sinnvolles tun würden und würden sagen, wir pachten den brasilianischen Regenwald von Bolsonaro. Ja, und wir haben auch genug Geld, um Hunderttausende von quasi Blauhelmen oder Ranger dahin zu schicken, die diesen Wald bewachen, damit dem nichts weiter passiert.
1: Tja, Wäre das da jetzt nicht mal eine Sie praktische
0: Lösung, um das wichtigste Problem zu lösen?
1: Jetzt sehen Sie, dass das nämlich doch mit dem der Umweltschutz nicht... Das Allertiefste ist bei mir und in dem Buch, weil... Also ehrlich gesagt würde ich lieber noch ein bisschen mehr Regenwald verlieren, als diesen Typen zu verdanken und auch dem kompletten Zufall, dass einer von diesen Typen, der eine Macht hat, die er gar nicht haben sollte in der Gesellschaft, bekehrt wird durch irgendwas ja, und irgendwas wenn, aber und wenn irgendwas ich weiß, bis der
0: Kapitalismus weg ist, ist der Regenwald auch weg.
1: Ja, weil das ist ja nicht die Alternative. Die Alternative ist ja die internationale Klimagerechtigkeitsbewegung, die indigenen Gruppen, die da schon kämpfen. Zu, dann im Zweifelsfall die ist die UNO ja so, so schon klein, was Besseres. So klein und ja. ohnmächtig. Ja, also das in, unseren wir ja Medien, seit in unseren
0: Medien spielen die eine Rolle. Ne? Of Fridays for Future. Und es ist auch gut, dass es das gibt. Aber es ist natürlich wirklich also ein, ein, ein Miniatur-David ja, gegen mhm. einen Monster-Goliath. Ja. Und die Frage ist, ein Bewusstseinswandel auf der Ebene von Gates und Soros würde der Welt mehr nützen als ein Bewusstseinswandel bei Ihnen und mir. Rein Solange praktisch gesehen, weil wir keine Zeit mehr haben.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon so dermaßen keine Zeit mehr, dass, dass es dann auch keinen Unterschied macht. Wenn wir weiter davon abhängig sind, dass, also wenn die Macht so, so indemokratisch bei Menschen mit einem bestimmten Reichtum konzentriert ist und es schlechter wird auf die Art, wie es wahrscheinlich schlechter werden wird, dann haben wir ja überhaupt keine Organisationsmuster und nichts woran wir uns halten können, nichts, was wir wirklich gelernt haben, um in einer zuspitzenden Katastrophe dann uns anders zu organisieren, besser zu agieren, einzuüben, was es hieße, eben zum Beispiel kollektiv schonend Güter zu teilen und zu ähm, einerseits zu schonen, aber andererseits, wir müssen eben leider viel mehr machen als schonen. Wir müssen eben wirklich auch manche Sachen reparieren, nutzen. Also genau, wir wollen diese acht Millionen Menschen ähm, ernähren. Da kann ja nicht, also davon, was irgendwo Jeff Bezos, das scheint mir eine aus der Ohnmacht projizierte mh, Macht auf jemanden, der, 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 also, der die erstens auch nicht hat und zweitens wäre es nicht wünschenswert, ja, er weil es dann so nicht allein Aber
0: sagen wir mal, wenn sich die 100 reichsten Menschen Sohn, dieser Welt, ist, dieser Welt darauf kaputt. einigen würden, könnte schon mal was bringen, oder nicht?
1: die alle irgendwo zusammensetzen, dann äh, wäre schon mal interessant. Ich glaube, ja, die haben das, auch ist, und ich glaube das ist eine Regression in, in eine so undemokratische Politikvorstellungen, wie wir sie seit Jahrhunderten, also so eine Refeudalisierung, ja, dass so ein paar solche Lords. Ist das Überleben Lords der Menschheit
0: nicht wichtiger dann in der Situation als. Wenn ich es glaube gibt, es nicht, gibt dass diesen, das
1: Überleben der Menschheit
0: Es gibt diesen schönen Satz von Goethe: ne, Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Vergebens mhm. warten. Und die Frage ist, wenn ich so lange warte oder mhm. von mir aus mich auch engagiere, ja. bis wir einen flächendeckenden Bewusstseinswandel haben, mindestens in den reichen Industrieländern des Westens, ja, dass wir nicht so viel Eigentum brauchen, dass wir kein unbedingtes quantitatives Wirtschaftswachstum haben, dass wir verantwortlicher mit der Natur umgehen müssen, dass wir auch bereit sein können zu verzichten, dass wir nicht ständig ein neues Handy brauchen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bewegung stärker wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aus dem gegenwärtigen 1%-Bereich vielleicht in den nächsten zehn Jahren bis auf 5% anschwillt. Aber wir haben diese Zeit nicht darauf zu warten, oder?
1: Ich glaube, sie ist ja schon irgendwie bei 5 bis 10 und man und es kann auch oft. Sehr schnell anstellen. Ich meine, wenn, wenn sie 1760 mit Rousseau geredet hätten, dann hätte auch keiner gedacht, dass 30 Jahre später die Menschenrechte deklariert und eingeführt sind. Und ähm, ich glaube, dass es. Also, erstens, ich halte es nicht nur, ich habe jetzt eben immer gesagt, das ist undemokratisch, ich will nicht, dass diese paar Reichen ähm, die Erde regieren. Ich glaube, es ist aber auch eine Fantasie, dass sie das könnten. Denn sie könnten das ja nur, so wie sie eben beschrieben haben, indem man bestimmte Sachen ausnimmt. Ja? Indem man sagt, hier, dieser Regenwald, den schützen wir jetzt. Wenn aber dadurch, dass zum Beispiel der Golfstrom ausfällt, die Regenfälle sich so ändern, dass der Regenwald trotzdem verdorrt, dann ist ja auch nichts gewonnen. Also sie können sozusagen gar nicht einen Teil retten und das so als Oase für den Rest der Weltbevölkerung benutzen. Damit die Sache gerettet wird, müssen sich allerorts die Praktiken und die Versorgungswege ändern. Und das können sie nicht erzwingen. Das wäre auch eine Dystopie. Also das ist kein... Kein noch so mächtiger Privatmensch könnte das ähm
0: Sie haben recht. Also ich, ich Das ist völlig überzeugend zu sagen, und der Regenwald allein macht den Kohl nicht fett, selbst wenn das überhaupt gelänge, was wahrscheinlich ja. auch utopisch ist. Aber mal gesetzt im Fall das ginge, das kann ich mir vorstellen. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bewusstseinswandel schnell genug passiert. Weil mhm. es ist in keinem westlichen Industrieland, sind die Parteien, die äh, sich am stärksten für Klimaschutz und ökologische Revolution aussprechen, mehrheitsfähig. Mhm. Das kann vielleicht mal passieren, aber das sieht überhaupt nicht so aus, als ob das in absehbarer Zeit der Fall ist. Im Augenblick erleben wir sogar einen kleinen Regress in ja. diese Richtung. Es wird eigentlich im Augenblick ein bisschen weniger. Und die Leute ja. wollen eigentlich gar nichts mehr hören vom Klimawandel. Mhm. Was tun Sie gegen Ihre innere Verzweiflung, zu sagen, es geht irgendwie nicht schnell genug vorwärts?
1: Meine Ungeduld zügeln und in die Geschichte gucken und sehen, dass es ja schon ganz oft unerträglich war, wie langsam das ging. Also es sind ja, gab, gibt ja schon lange historische Kämpfe, in denen man gewollt hätte, dass eine andere Seite gewinnt. Ja? Ich meine die Kronstädter Matrosen und die... Inkas und es gibt lauter Gruppen, die Recht hatten und die man nicht mehr hervorholen kann. Ja, und mit denen, also da, auch davon bin ich affiziert, nicht nur von diesem Phantasma der Menschheit oder des Planeten als Ganzen, weil ich auch glaube, dass es eine falsche Beschreibung ist, dass wir einfach so zack, dann sterben wir aus, sondern es ist, die Menschheit wird unter immer schwierigeren Bedingungen sich reproduzieren müssen und wie katastrophal das wird, hängt dann weiter ganz stark davon ab, was wir zum Beispiel machen mit Grenzen und so weiter. Und deswegen im Moment, mh, also ich glaube, das Ziel, sich zu setzen, es soll jetzt plötzlich alles gut werden, nachdem in der Weltgeschichte bisher auch nie alles gut geworden ist. Damit verschwende ich nicht viel Zeit. Ich finde es trotzdem wichtig, sich, sich eine, überhaupt eine Perspektive zu erdenken, dass es möglich wäre, um Orientierung zu haben, im Kleinen, wo man dann froh sein kann, um jede Veränderung. Und ich meine, im Moment, Sie sagen das ja, ja manche Sachen gehen rückwärts, im Moment kann man auch froh sein, wenn wir schaffen, eine bestimmte Durchfaschisierung der Gesellschaft ein bisschen zu dimmen und ähm, nicht sozusagen immer größere zynische Gewöhnung an Gewalt und an das Sterbenlassen der anderen grassieren zu sehen. Und das, ich glaube auch nicht, dass der Wandel, also in den 68ern, Marcuse hat immer gesagt, die Kette muss am stärksten Glied brechen. Ja? Die Studentenschaft in, in Deutschland und, und den USA muss die Revolution machen. Vielleicht nicht. Ja? Warum? Also vielleicht werden wir die Letzten sein. Und es gilt darum, gute Allianzen zu bilden mit Bewegungen, die andernorts mhm. stärker sind.
0: 68 hat damals in der Gesellschaft die Benutzeroberfläche der Bundesrepublik stark verändert.
1: <lacht> aber
0: Ball. es hat nicht das, das Räderwerk ja. mhm. des Kapitalismus in irgendeiner Form verändert. Ja. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Mhm. Sagen Sie optimistische Sätze, ah. warum Sie glauben, dass das diesmal anders ist und dass der Kapitalismus sich mindestens transformieren wird, im Zuge der ökologischen Revolution.
1: Also, der optimistischste Satz wäre, dass der Kapitalismus voreilig bestimmte Versprechen auf diese grüne Adoption äußert, die dann manche, besonders die jungen Leute, in einer integren Gutgläubigkeit ernst nehmen und dem Kapitalismus dann nicht verzeihen, wenn er sie nicht erfüllt. Und das könnte dann entweder dazu führen, dass der Kapitalismus unterwegs aufgeben muss oder dass man eben tatsächlich also ihn so einhegt, dass es nur noch bestimmte Unternehmenszweige, Handwerk und sowas in Privatbesitz gibt, dass nur noch bestimmte Dinge, Güter, marktförmig gehandelt werden. Ja, also da, da glaube ich, hybride Lösungen dafür haben auch gerade die neuen jüngeren Generationen viel mehr, Experimentierfreude, als man das zum Beispiel aus den Kämpfen der 68er kennt. Aber es ist, also ich finde diese Vorstellung, das ist auch schon eine Vorstellung bei Marx, dass der Kapitalismus bestimmte, und besonders der liberale Kapitalismus, bestimmte Sehnsüchte und sogar Bedürfnisse schürt, die er selber nicht mehr erfüllen kann, für die es eine andere Form braucht. Das ist eigentlich mein größter Optimismus.
0: Frau Redeker, ich danke Ihnen für das.
1: <lacht> Ebenso.